0: ¿Qué pasa, chipiguáis míos? Hoy os voy a hacer un batiburrillo, o mi idea es hacer un batiburrillo. Ya veremos en qué queda. Bueno, primero vamos a empezar por el principio. Si escucháis esto antes del martes 19 de enero del 2021, si lo escucháis después ya será agua pasada y ya no tendrá mucho, mucho sentido lo que voy a decir aquí, porque ya habrá ocurrido, mañana se decide... El futuro de la sociedad occidental. A ver, no es que se decida el futuro como tal, pero es un pasito más, se decide un pasito más de la curva de caída del modelo social occidental, del modelo de la sociedad del bienestar occidental, ¿vale? Pues mañana eh, se decide una cosa más. Si se mantiene un poquito más o si la caída en picado es eh, va a ser todavía más abrupta. A todos aquellos que deseáis que el, que el deseabais que el 21 fuera mejor que el 20, ya os lo adelanté yo, el 21 va a ser peor que el 20 y el 22 será peor que el 21 y el 23 será peor que el 22, por lo menos en nuestro lado occidental. Habéis asistido, hemos asistido a un intento de golpe de estado en el ...país de la democracia, ¿vale? Que democracia tiene, que de democracia tiene poco. Pero, bueno, es uno de los países punteros en cuanto a la libertad y en cuanto a poder decir lo que quieras, como lo quieras y demás. Por lo menos, digamos que fue de los primeros o si no el, el primero. Entonces, hemos asistido a un intento de golpe de Estado... Es decir, la toma del Congreso de un país, acordaros del 23F, si sois tenéis mi edad, si sois mayores que yo, del 23F, acordaros de, de, de cómo se hacen las tomas de los estados, ¿vale? los golpes de estado. Pues eh, Trump, eh, directa o indirectamente, o algún alguien mmm, aprovechándose del subnormal de Trump, pues intentó dar un golpe de estado en Estados Unidos. Ojo, en Estados Unidos... Ahí es nada, un golpe de Estado en Estados Unidos. Ni Rusia, ni China, ni Corea, ni Irán, ni Vietnam, ni países considerados del puto culo del mundo, ¿vale? Y sin embargo, en la democracia occidental, la democracia occidental por excelencia, a ver... Estamos hablando en temas teóricos, en momentos teóricos, ¿vale? Se ha intentado dar un golpe de Estado. Que, que, que con un poco de. un poco más de intento, eh, Podría haber tenido suerte. La cosa es que mañana se va a intentar un golpe de Estado. Ya veremos lo que pasa, ya veremos cuántos muertos hay, ya veremos cómo se asalta el Congreso. Ya veremos si alguna rama que no creo, ¿vale? No creo, porque los militares americanos son muy americanos, por decirlo de alguna manera. Eh, si alguna rama militar pues decide que Trump tenía razón Y se enfrenta a los militares que están defendiendo el Congreso ¿Otra guerra civil americana? Bueno, no sé, no creo A ver, los tiempos no están para esas cosas, pero cualquiera sabe Mientras, eh, los chinos y los rusos partiéndose el objetillo Mirando para acá y partiéndose el objetillo en esta nueva guerra fría ¿Qué más que guerra fría es guerra congelada? Bueno, para terminar esto, ya os decía, como os decía, el modelo social occidental está acabado, el modelo eh, del bienestar occidental está acabado, es muy sencillo. No hay suficientes porquerizas para tanto cerdo. O, en otra palabra... No hay suficientes recursos en el planeta para mantener el estado del bienestar eh, para tantísima gente como se ha mantenido en nuestros padres, ¿vale? La etapa, podríamos decir, final franquista y principios, bueno, vamos a poner, de los años 60 hasta los 90 o casi el 2000, ¿vale? Eh, con la gente que hay ahora y ese nivel de vida no se puede mantener el mundo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, vamos en retroceso hacia una. digamos, una sociedad. Eh, yo, yo, la, yo hago el paralelismo con la industrial de muchos trabajadores mal viviendo, mal sobreviviendo, eh, muriendo de enfermedades que si tuvieran más dinero podrían curarse. Estamos hablando, pues, de cáncer. No ya curarse, a lo mejor, sino tener un. morir con un mejor nivel de vida, ¿vale? Y luego, pues, una sociedad elitista con, bueno, con todos los recursos, todos los medios y tal, como era en la época industrial. Y una sociedad intermedia, que en aquella época, pues, eran los tenderos, los relojeros, los que tenían cierto, cierto poder adquisitivo y cierta tal. Bueno, pues, ese misma esa misma completa separación. Clase trabajadora, clase media, muy media... Y luego los grandes. los grandes señores. Os voy a decir una cosa, el otro día leí una noticia y, y es que Bill Gates es eh, tiene. Es el. Eh, ahí va a decir landlord. Es eh, el mayor propietario privado de tierras de Estados Unidos. Tiene 200 no sé cuántos mil acres o algo así, no recuerdo. El, la cantidad de de cosas de estas, de, de superficie que tiene. Eh, el señor Bill Gates sabe la que, lo que se viene y sabe que una manera de sobrevivir es un pedazo de tierra. Yo tengo un pedazo de tierra. Bueno, mi familia tiene un pedazo de tierra. Eh, no, coño, coño, si yo tengo uno. Yo tengo un pedazo de tierra. Eh, que el futuro, una manera de sobrevivir es eh, criar tus propias patatas. Y a lo mejor podemos llegar al, a ese nivel. Mi padre, mi padre tenía un terreno, tiene un terreno, bueno, tenía porque ya no vive, ¿vale? Tenemos un terreno y mi padre plantaba patatas, tomates, girasoles, eh, no sé, eh, sandía, melones, eh, un montón de cosas. Y había veces, había años con, con seis en la familia, mi, mi padre, mi madre, mis cuatro hermanos y mi abuela que venía, nos tocaba cada, cada seis meses o algo así. Eh, las patatas, salían tantas patatas que teníamos para comer todo el año. Las patatas que había cultivado mi padre, las recuerdo en una cámara, allí en el suelo, eh, extendidas, y echándole unos polvos para que no se picaran y no se las comieran las ratas y cosas de esas. Y recuerdo eso, y recuerdo manzanas, y recuerdo... Tomates, había cuando había, cuando recogíamos los tomates, regalábamos tomates, bueno, era algo, era algo increíble, y con los melones igual, y las sandías. Eh, sí que son cosas, eran cosas de temporada, y cuando las recolectabas, pues te las tenía que comer. Y resulta que el vecino de al lado también me había hecho tomates, el del otro lado había hecho no sé qué. Y bueno, al final sobraban tomates y había. Mi madre hacía conserva de tomates y luego nos tirábamos todo el año comiendo de la conserva de tomates. Pues os voy a decir una cosa. Eh. Eso va a volver. Yo recuerdo de, de mi madre tener, pues eso, una montaña de lentejas, mi madre, no mi abuelo, una montaña de lentejas en el almacén, pues ahí guardados paquetes de lentejas y paquetes de lentejas, de lentejas, de lentejas, de arroz, paquetes de arroz, paquetes de arroz, paquetes de arroz, por decir, bueno, pues si viene un mal tiempo, me paso una temporada comiendo lentejas y arroz. Y os voy a decir una cosa, mañana, mañana, eh, se va a decidir una de esas cosas. Si eso va a llegar antes o después. Llegar va a llegar. ¿vale? No sé en qué año va a llegar, pero llegará, ¿vale? Aquí, a Europa. Entonces, bueno, pues ir preparándoos. Y bueno, ya que estamos en modo apocalíptico y modo, eh, bueno, eh, os voy a hablar ahora de la famosa, del famoso Bitcoin, de esos 40.000 dólares que vale un Bitcoin y todo eso. A ver, chicos, yo viví un paralelismo que a mí me pilló de refilón y lo viví exactamente igual. Es, digamos que el Bitcoin es el modelo Ponzi moderno. Vosotros os acordáis del Fórum Fila Filatélico, aquel desastre en España que era, bueno, era un modelo Ponzi, el dinero de los nuevos. Eh, usuarios de los nuevos eh, inversores se les daba a los anteriores inversores. Evidentemente, cuanto más inversor, más crecimiento, pero llega un momento en el que ya se, no hay más inversores, ¿vale? A no ser que antiguos inversores reinviertan el dinero, pero vamos, digamos un crecimiento exponencial y eso pues eh, terminaba muriendo, ¿vale? A mí yo me dejé llevar un poquitín, yo tenía mis sospechas, pero me dejé llevar un poquitín por pues por las amistades y demás, y creo que perdí 400 euros. Mi hermana perdió 200 euros, ¿vale? Yo iba muy, muy, con mucho cuidado, no invertí como gente que invirtió invertió todo el dinero, bueno, y se quedó sin un puto duro. Siempre de siempre caso, siempre que hagáis inversiones, eh, no lo metáis todo en una sola inversión. No ya en una sola inversión, sino en un mismo tipo de inversión. Es decir, si tú tienes eh, bolsa, no metas todo tu dinero en bolsa déjate un dinero aparte, fuera de la bolsa. Si te da por comprar bitcoins, no compres todo el dinero en bitcoins, no metas todo el dinero en bitcoins, porque el modelo se está cumpliendo. Los bitcoins, el forum filatélico, estuvo funcionando un montón de años. ¿Por qué? Porque había muy pocos socios, había muy poca gente, y la empresa era relativamente honesta, y sí, comprabas sellos, vendías sellos, hacía inversiones, obtenía dinero de las inversiones, pero cuando los intereses de las inversiones eh, empezaron a bajar y empezaron a no dar intereses, a dar un, un interés tan mínimo que, que, que no era interés, que simplemente los gastos administrativos y los gastos de sueldos y demás eran lo, los propios intereses que daban. Entonces, bueno, pues decidieron crecer pagando eh, el dinero de los nuevos socios al dinero de los antiguos socios. Bueno, pues el Bitcoin no es eso, evidentemente, pero el Bitcoin es una burbuja. Os voy a decir una cosa. Eh, vosotros sí que habéis vivido las burbujas de las punto .com. ¿Os acordáis? ¡Todo era punto .com! Burbuja.com, terra, terra.com, eh, ya no me acuerdo, había un montón de punto .coms, era el futuro, la inversión, era el no va más, y de repente. ¡Puf! Se pinchó la burbuja. Bueno, pues. el eh, Bitcoin es la mezcla de las punto .com y del forum filatélico a nivel mundial. Cualquier día cualquier día, y no va a faltar mucho, ¿vale?, cualquier día, eso, revienta, y vamos a ver a gente tirándose por las ventanas, gente pegándose un tiro en la boca, gente eh, tirándose al tren, gente, bueno, pues, eh, suicidándose, eh, porque ha perdido todo su dinero y todo el dinero de sus hijos, ¿vale? Eh, a ver, voy a ser un poco eh, ni, Nietzsiano, Nietzsiano, Nietzscheano. Vale, voy a ser aquí un poco Nietzsiano Un poco Nietzscheano de Nietzsche, Nietzsche, ¿vale? Del filósofo Un poco... no me acuerdo el otro filósofo Schopenhaueriano, creo que es Y darwinista Si has metido todo el dinero en los bitcoins Y lo has perdido Perdóname, te jodes Por gilipollas, ¿vale? Eh... A ver, hay que ser un poco un poco razonable. Es igual que si cuando la burbuja, hostia, otra burbuja, la burbuja inmobiliaria, te compraste cinco casas para vivir del alquiler de las cinco casas, con el alquiler de esas cinco casas, pagar las, las cinco casas, eh, pues eh, te jodes. Vale, Yo tengo dos casas. Yo tengo dos casas. En España tengo dos casas. ¿Por qué? Porque empecé despacio. Reventó a mí no me han pillado un puto duro. Sí, bueno, tengo una casa que no la tengo alquilada. La otra está, una está cerrada, que es donde yo vivía, ¿vale? Porque estoy viviendo en Holanda, si no estuviera viviendo allí. Y la otra casa está cerrada. ¿Y qué? Que a mí no me ha pillado... No he perdido un puto duro. De hecho, las dos casas las compré bastante baratas. Eh, bueno, una casa y un piso, ¿Vale? Bueno, la casa la compré antes de, de la burbuja, tal, cuando yo era jovencito. El primer, casi el primer dinero que, co que cogí, lo que me compré una casa y la reformé yo mismo, yo mismo, con mis manitas. <ríe> Estuve cuatro años de reformas y, y luego me compré un piso, ¿vale? ¿Y qué? No he perdido dinero. Nada, no he perdido nada de dinero. De hecho, la casa la compré bastante baratita, ¿vale? Eh, el, perdón, el piso. Eh... Vale, pues si pusiste todo tu dinero en eso, invertiste todo tu dinero en eso, pues todo tu dinero, no estoy diciendo invertir en eso, ¿vale? Porque estaba bien, yo pensé, yo pensé en su momento de, de arrancar algo así, pero mucho más despacio, y eh, bueno, pues estalló, estalló algo, es que era algo que se veía venir que iba a estallar. A ver, ¿se puede ser más tarado, tan tarado que no puedas ver eso? Es que no, no lo entiendo, no lo entiendo. Vamos a ver, era algo tan evidente, tan claro. Es que el Bitcoin es algo tan evidente, tan claro, que no entiendo cómo, taraditos, nos no dais cuenta. Y os digo una cosa: pongo el corazón en la mano y me gustaría, realmente me gustaría, equivocarme. Me gustaría equivocarme en lo de Bitcoin, me gustaría equivocarme en lo del modelo occidental y el esto sostenible y todo eso, y realmente me gustaría equivocarme en que el 21 va a ser peor que el 20, que el 22 va a ser peor que el 21, y que el 23 va a ser peor que el 22. De verdad, me gustaría equivocarme, estaría súper contento. Igual que me acusaron como, como si como si. Eh, me acusaron de que yo había predicho medio millón de muertes en España... Entre 500 y 1.900.000 muertes, según las tasas reconocidas de, de mortalidad, que siguen estando ahí. Y me dijeron, no, es que solo han muerto 70.000. Eh, no ha acabado la pandemia. No ha acabado la pandemia. No ha acabado eh, 70.000 los reconocidos. Que van a ser cientos ciento muchos mil. ¿Vale? Cientos muchos mil. ¿Vale? Ahora, veremos a ver cuándo acabe el 22 porque la que se viene ahora, después de las fiestas de Navidad, es que sois gilipollas. Es que, es que es para... Joder, es para poneros en fila, como hacían los nazis. Los ponían en fila los judíos y con una sola bala mataban a 10. Me cago en la puta. Es que es para haceros eso. Es que es para ser gilipollas. Para ser... Bueno, es que no tiene, no tiene nombre absoluto. Y yo, si fuera el gobierno, hacía listas. Y si a ti te han pillado incumpliendo las normas, y no me refiero que un día te pillen, ¿vale?, que un día te pillen en el coche con tus dos hijos y te digan, no, es que solo pueden ir dos en el coche no, no, me refiero que te hayan pillado en una fiesta de esas de, de muchas personas, en una iglesia con muchas personas, en un en un uh, en, en un. yo qué sé, en un macroconcierto con muchas personas, listita, anotado ahí anotado que coges el COVID, el último solamente si hay sitio y, por supuesto Pagando todos los gastos y que se publiquen. Hoy 50 personas han cogido el COVID, están ingresadas y están pagando... 800 euros al día de gastos médicos. Y lo van a pagar de su bolsillo. Y, oye, si no van a... Sí, porque mucha gente dirá, pues yo no pago que por culo. Vale, bueno, pues eh, para eso están los jueces, para eso están las, las demandas, las denuncias, para eso están los embargos y todo ese tipo de cosas. Y ya está. Sinceramente, es que ten, van a tener que hacerlo, pero no en España, sino en el mundo entero. No, no, en el mundo entero no. En la sociedad occidental es una, estamos en una sociedad acostumbradas a un hedonismo que... Somos incapaces, somos completamente... Eh, somos... Estamos tan hedonistas, tenemos el cerebro tan comido, la mente tan comida, tan reconcomida con el hedonismo, que no somos capaces de entender que hasta hace prácticamente mmm, 20 años, que 20 años, 10 años, hasta hace prácticamente 10 años, la gente, la gente tenía... Esa, esas ansias de libertad esas ansias de hacer lo que me dé la gana de irme de fiesta, de tal, tenía que recortarse, porque no había ¿vale? no había lo que hay ahora, no me refiero de virus y de problemas y tal, de tecnología de medios, de tal, no lo había y la gente, pues a lo mejor se decía, ay, a mí me gustaría visitar China, y visitaba en su vida, viva una vez a China a visitar China, digo, China por decir cualquier otro sitio, ¿vale? y Ahora no, ahora este año te vas a China, el año siguiente te vas a Corea del Sur, el año, el año siguiente te vas a Irán, el año siguiente te vas a las Bahamas, el año siguiente te vas a Estados Unidos. Pues oye, cojonudo, cojonudo, si no lo veo mal. Lo que veo mal es que ahora que no puedes hacer eso, no debes, no puedes, no, no debes hacer eso, lo sigues haciendo. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Eh, a joder, ajo y agua, te jodes y ya está, y ya está. Bueno, y eso es todo lo que quería deciros. Me he vuelto a disparar. Tengo otro montón más de cosas. Tengo una lista larguísima de cosas por contaros, pero ya la, os las iré contando. ¡Hala! A cascarla.com. Eh, bueno, a cascarla. Joder, Bitcoin. A cascarla.bitcoin. ¡Hala! ¡Ah, ¡Oh, demonio! Y sí, yo también hace muchos años intenté minar bitcoins. Eh. Si no recuerdo mal, no conseguí ni siquiera que arrancara a minar y hice varias pruebas y lo dejé y abandoné. No he perdido ninguna, ninguna cosa de estas, ningún wallet de estos con bitcoins eh, ni nada. Pero desde luego, si los hubiera perdido el día que valía 40, si lo tuviera, los tuviera el día que valió cuarenta eh, mil dólares eh, bitcoin, hubiera vendido eh, la mitad y hubiera seguido con esa mitad o los hubiera vendido todos y hubiera esperado a que bajara para volver a comprar la mitad la mitad del dinero, la mitad del dinero o la mitad de bitcoins, eh, bueno chicos vale, vale caga, a cascarla, adiós com. toma por culo